0: Lucas capítulo 1 y si veniste la semana pasada, eh, solo estudiamos los primeros cuatro versículos de Lucas capítulo 1 y, y estuvimos viendo mucho eh, algo que vamos a estar viendo durante todo este, este estudio que es apologética y la defensa de la fe y argumentos sólidos de por qué estudiamos la Biblia, de por qué creemos lo que la Biblia enseña y durante estos meses que estu estemos estudiando Lucas, vamos a estar viendo argumentos y, y, y historias que no son cuentos, sino que vamos a estar comprobando una y otra vez que la historia es real, que el, lo único que divide en, entre Jesús y tú es, no son la falta de evidencia, sino... La incredulidad del corazón y vamos a estar hablando mucho de eso y, y vimos la semana pasada un poco de quién es Lucas ¿Y te acuerdas Lucas? Su apodo, si veniste la semana pasada ya, ya debes saberlo Lucas es el médico amado y, y Lucas es un hombre que no es judío, que es griego Pero que no caminó con Jesús, sin, en, sin embargo es un historiador que decide hacer una investigación profunda Acerca de quién es Jesús y toda esta historia Ahora, él decidió hacer, seguir a Jesús Y él no necesitaba todas estas historias Para fortalecer su fe Porque él creía en quién era Jesús Pero al estar investigando Al estar investigando y, y buscando Todas estas historias que Jesús había hecho eh, Su fe iba siendo fortalecida Y tienes que saber que Jesús y la Biblia Tienen todas las respuestas para las preguntas más honestas del corazón Y cuando tú Vas a las escrituras Y vas a la Biblia y ves y, y tienes preguntas honestas delante de Dios Dios está dispuesto A responderte cada una de ellas No tengas miedo a preguntar No tengas miedo a preguntarle A Dios si hay cosas que no entiendes Si hay cosas que como que no te Hacen clic Dios tiene todas las respuestas que tú necesitas Para seguirle Y Lucas está escribiendo este este evangelio eh, con una dedicatoria especial, ¿te acuerdas? A Teófilo Teófilo que significa eh, Al que Dios ama Y entonces vemos que esta carta y este evangelio Lucas lo está escribiendo a los que Dios ama A ti y a mí Y, y organizó y, y recopiló historias de toda la gente que había estado con Jesús Muchos eh, historiadores y muchos comentaristas de la Biblia dicen que la mayoría de los relatos de Lucas son historias contadas por la misma María, madre de Jesús. Entonces, él está haciendo esta investigación y va a poner todos los datos en orden. Y cronológicamente y por temas, Lucas nos va a estar explicando toda la historia de Jesús y toda la historia del Cristo, del Mesías. Y vimos los cuatro primeros versículos la semana pasada Y la dedicatoria de Lucas y quién era Lucas y por qué escribía estas cosas Pero vamos a entrar de lleno al capítulo 1, versículo 5 Y empieza a contar una historia Y empieza contando la historia de un nacimiento Y, y no precisamente el nacimiento de Jesús Sino es como estas películas que van a describir un tema en específico Pero se van un poquito atrás ¿A qué pasó antes? ¿O estas series has visto? Y, y, y entonces sabes de qué va a tratar Pero de repente entra unas letras y dicen Unos años atrás Y entonces la historia arranca un poquito atrás Del nacimiento de Jesús Y vamos a ver un, un hombre Que est estuvimos estudiando En la conferencia de jóvenes que tuvimos este año eh, Juan el Bautista Y mira, capítulo 1, versículo 5 Dice... Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Y esto es importante porque me encanta que la Biblia no empieza, érase una vez, en un reino muy lejano, sino que la Biblia da datos y dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Este Herodes, si tú estudias la historia de Israel y cómo Roma conquistó y todo lo que estaba pasando, este Herodes... Es el que fue conocido en la historia como Herodes el Grande Ha habido varios Herodes, hubo varios Herodes Pero este Herodes es conocido como Herodes el Grande Y tú puedes ir a la historia y verificar que existía un Herodes Un Herodes que era apodado Herodes el Grande La Biblia nos da un tiempo y nos define y nos ubica en la historia Herodes reinó más o menos del año 40 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo en el año 4 antes de Cristo, Herodes el Grande muere. Este Herodes era muy conocido por sus construcciones, con una arquitectura muy bella, pero también era conocido porque era un hombre muy cruel, incluso con los de su propia familia. Era un hombre sangriento, un hombre lleno de venganza. Y la Biblia nos ubica y Lucas va atrás de la historia y nos ubica en el reinado, en los días de Herodes, rey de Judea. Y nos da un dato histórico y nos dice, o sea, puedes ir a la historia y verificar lo que estoy diciendo. En, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, y mira lo que sigue diciendo ahí en el versículo 6, 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y nos da dos nombres y un matrimonio. Y nos da a qué se dedicaba Zacarías y nos da de qué familia venía Elizabeth. Y Zacarías era un sacerdote judío. Los sacerdotes se dedicaban al templo y los sacerdotes venían de una familia en especial. Pero no solo nos dice la familia, sino nos dice la clase de familia que era. Y, y estas familias y los sacerdotes se dedicaban a servir en el templo. Puedes estudiar el Antiguo Testamento, Levítico y Éxodo, y Dios les está diciendo cómo y quiénes van a ser los que van a servir en el templo. Y Zacarías era un hombre del linaje de los sacerdotes, y, y los sacerdotes, me acuerdo muy bien del ejemplo que nos daba Israel en la conferencia de jóvenes, si, ven, si veniste, nos decía que el sacerdote era el encargado de acercar el, al pueblo a Dios, y entonces el sacerdote recibía lo que el pueblo traía y lo acercaba al templo, lo acercaba a este Dios. Y su mujer era de las hijas de Aarón, que también es un linaje sacerdotal, nos dice la familia que era. Ahora, era algo muy honroso que si tú eras sacerdote, te casaras con la hija de un sacerdote. Era algo muy honroso, era algo muy, muy bello ante los ojos de la sociedad, Hoy en día podríamos ponerlo, aunque obviamente no hay niveles en los cristianos, ni siquiera en el pueblo de Dios, pero es muy bonito cuando la, el, una persona que se dedica a servir a Dios se casa con la hija de alguien que también sirve a Dios con todo su corazón. Y es muy bello ver eso que... Tanto un hombre como una mujer que deciden servir a Dios y que están dedicando su vida a Dios, simplemente se unen en matrimonio y están caminando. Y mira lo que dice el versículo 6 acerca de ellos. Ambos eran justos delante de Dios. Esta palabra, justos, es obedientes o piadosos, lo que define la piedad en la Biblia. Dice, y andaban irre irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, Quiere decir que esta, este matrimonio no solo eran eh, el sacerdote y la hija de un sacerdote, sino que eran gente piadosa y que obedecían a Dios y que estaban caminando con Dios y que realmente la palabra irreprensible será aquí intachable. Ahora, esto no significa que estos, este matrimonio nunca la regaran y nunca pecaran y que nunca de repente uno se levantara de mal humor y se peleara con el otro. Sino que lo que está diciendo es que este matrimonio, tanto Zacarías como Elizabeth, ponían todo su empeño para caminar bien y obedecer a Dios. Y es un buen ejemplo para ti y para mí. Dios no está pidiendo de nosotros que seamos perfectos. Porque si ya te has dado cuenta, no lo eres. O hay alguien aquí que pueda levantarse y decir, yo soy perfecto. Dios no pide eso de nosotros. Dios pide que con todo nuestro corazón nos dediquemos a buscarle y a obedecerle y a caminar con Él. Y este matrimonio era ejemplo en eso. Eran personas intachables. Algo muy importante es que esta palabra intachable quiere decir que no vivían dobles vidas. No sé, pero hoy en día es muy común encontrar gente de la iglesia que vive dobles vidas, que dentro de la iglesia son los mejores cristianos, pero saliendo de la puerta que dice Semilla Veracruz, tienen otra vida y juegan otro papel muy diferente y nada que ver con ser cristianos. Y, y Dios lo que espera es que nos acerquemos a Él tal y como somos. No está esperando que vengas y tengas un comportamiento de tal modo y que hagas esto y que hagas lo otro Sino que nos acerquemos tal y como somos es, es tan triste ver cristianos hoy en día Viviendo dobles vidas Y sí, entiendo Todos los días batallamos con el pecado Y si vamos a obedecer a Dios o no vamos a obedecer a Dios Pero una doble vida es Sé cómo comportarme Dentro de la iglesia Pero fuera de la iglesia Yo voy a hacer lo que yo quiera Y yo voy a seguir Mi filosofía de vida y yo voy a y, y si, un favor, si, si, re, si realmente no estás caminando con el Señor y vienes al grupo de jóvenes, no tienes que fingir con nosotros. ¿De verdad? O sea, no tienes que fingir que, que eres bueno y que... Al contrario, vamos a aceptarte tal y como eres. Y Dios quiere que te acerques tal y como eres. No trates de vivir esta doble vida. Es lo peor que podías hacer. Esta palabra irreprensible. Quiere decir eso, que no hay dobles caras, que no hay doblez en su vida, que no es en un lugar muy cristiano, muy piadoso, muy obediente a Dios O trata de aparentar eso, pero fuera de, de ahí es totalmente lo contrario Entonces esto, este matrimonio, Elizabeth y Zacarías eran de esta manera y, y toda la gente podía ver eso Lucas no va a preguntarle a Zacarías y a Elizabeth A ver, díganme ustedes cómo eran Y entonces Elizabeth y Zacarías dicen No, pues nosotros éramos súper piadosos Obedientes a Dios Caminábamos siempre, éramos un gran matrimonio Lucas va e investiga con gente alrededor Y la gente podría dar fe y testimonio de esto Decir, son un hombre y una mujer de Dios Que caminan obedientes delante de Él Que son irreprensibles Qué, qué padre que la gente pueda decir eso de uno uno no busca que digan eso de uno, pero qué padre que las personas digan, mira, este cuate es neta, o sea, no es falso. Está caminando con el Señor, de repente tiene sus tropezones, como todos, pero es un cuate íntegro, honesto, que está tratando de seguir a Dios. Versículo 7, pero. Y en esta historia, como en todas las historias, hay un pero pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada hay un problema con este matrimonio que está caminando bien delante de Dios el problema es que no tienen un hijo ¿por qué? porque Elizabeth era estéril y porque ambos ya eran viejos Ahora puedes decir bueno y eso qué? hoy en día hay muchas familias que no tienen hijos y pueden adoptar y simplemente eso Pero en la cultura judía el no tener un hijo como mujer prácticamente te segregaba de los demás Prácticamente era porque tienes que saber esto que para Dios los hijos son una herencia de parte de Él Tú eres una herencia a tus padres de parte de Dios. Ahora puedes ponerte a pensar y dices, híjole, creo que no he sido tan buena herencia para mis padres. <risa> o sí. Pero lo que Dios dice acerca de esto es que un hijo es herencia de Dios para los padres. Y en esta cultura y para Elizabeth y en su tiempo, ser estéril y no poder tener un hijo y ver que los años avanzan y simplemente no puede embarazarse y ver a su familia y a sus amigos eh, con hijos y si sabes los judíos tenían muchos hijos y simplemente ver esto Elizabeth tenía, la tenían estigmatizada era una mala etiqueta para una mujer en su tiempo simplemente ser estéril y ver que pasaban los años y, y cada año perdían la esperanza Ahora, yo conozco historias así, incluso aquí en Semilla, a lo mejor tú también conoces alguna de esas, de matrimonios, que simplemente la mujer es estéril y no puede tener hijos y su oración es, Señor, regálanos un hijo. Regálanos un hijo. Y pueden pasarse orando durante años. Y es el deseo de su corazón tener un hijo y criarlo y poder amarlo. Y ese era el deseo de este matrimonio, tener herencia, que Elizabeth se sintiera que no, que está dando vida, que la mujer está dando vida. Y al ser estéril se sentía como tener muerte dentro de ella y simplemente no poder dar vida. Y me encanta Dios porque pone un escenario imposible y, y pone a un matrimonio que aunque obedecían a Dios no tenían hijo la mujer era estéril y ya eran viejos y, y Dios pone esos escenarios que parecen imposibles y, y cuando ya no hay otra salida y cuando parece que nada va a pasar para presentarse y subirse a ese escenario y mostrar quién es él Dios está buscando a veces esas situaciones difíciles para aparecer en la escena. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y te voy a explicar un poco cómo era eso, porque era un ritual que hacían eh, los judíos y el pueblo de Dios y estos sacerdotes. Y ellos tenían un templo donde seguramente se ha escuchado que había el lugar santo y el lugar santísimo. Y los sacerdotes en este tiempo, antes de Jesús, aproximadamente eran 20 mil sacerdotes. Entonces se rolaban los servicios. Y si has servido aquí en Semilla, ¿sabes? Hacemos roles de servicio y puede ser que te toque una vez al mes Y vienes entonces una vez al mes y sirves y todos las demás eh, semanas vienes tranquilamente Y el próximo mes te vuelvo a servir Bueno, hacían un rol para esto y echaban simplemente suerte a ver quién va primero y quién va después Pero como eran tantos sacerdotes, lo más probable es que te tocara servir en el templo solo una vez en toda tu vida Solo una vez servir a Dios en el templo en toda tu vida. Dices, así me gustaría servir a Dios una vez en toda mi vida. Pero imagínate a Zacarías eh, sabiendo que le tocaba servir en el templo y que era la primera y última vez que iba a servir, que era sacerdote, eh, hacían un ritual increíble donde se acercaban a Dios y era algo muy sublime y muy solemne en esos tiempos. Solo el sacerdote podía entrar en el templo. Versículo 9 dice Conforme a la costumbre del sacerdocio Le tocó en suerte Ofrecer el incienso y, y este incienso era Te acercabas y entrabas al lugar santo Y había un altar de oro Donde en ese altar de oro Quemaban un incienso Que lo que representa el incienso Es la oración del pueblo a Dios Y entonces cuando el incienso se está quemando Y el humo va subiendo Es una representación De cómo nuestra oración a Dios va subiendo ante Él con un olor fragante. Imagínate qué increíble ser sacerdote en ese tiempo y que te toque un día eso, entrar en el lugar santo. No, nadie podía entrar en el lugar santo más que los sacerdotes. Y había otro lugar que era llamado el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto que representaba la gloria de Dios, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. A ofrecer sacrificios por los pecados de todo el pueblo. Solo una vez al año al lugar santísimo, al lugar santo podían entrar constantemente, pero solo los sacerdotes. Tú y yo, si no éramos sacerdotes, no podíamos acercarnos, nos quedaríamos afuera en el atrio. Era algo muy sublime y un ritual increíble. Y entonces le toca a Zacarías llevar y ofrecer el incienso, entrando en el santuario, versículo 10 y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso entonces lo que pasaba es que venía la multitud era como tú y yo viniendo a la iglesia pero era un templo y entonces la gente se quedaba en los atrios y, y entonces entraban los sacerdotes uno hacía el sacrificio, otro limpiaba y, y el, por último se hacía el incienso y están cientos de, cientos de personas afuera Esperando que el sacerdote que está ofreciendo el incienso Como las oraciones de, de su pueblo Subiendo delante de Dios como olor fragante Esperando que el sacerdote salga Y mientras el sacerdote está dentro Toda la gente está orando Y, y la gente oraba de una manera muy reverencial Posiblemente con todos doblados Y levantando sus manos y, y se están ofreciendo a Dios Y están simplemente Señor aquí estamos como tu pueblo Y Zacarías está le toca la suerte de llevar el incienso y toda la gente y la multitud, cientos de personas afuera orando. Un momento muy sublime, un momento muy solemne. Y la oración con el humo del incienso subiendo ante Dios. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ahora imagínate. Imagínate. Zacarías sabía, solo una vez en mi vida voy a entrar al templo, ¿qué pasará ahí adentro? ¿Qué pasará en el lugar santo? Seguramente tenía muchas expectativas, seguramente fue con todos los sacerdotes que habían ya entrado a preguntarle, ¿qué se siente? ¿Cómo es estar en ese lugar cerca de Dios? Tienes que saber que antes de que Jesús viniera, tú y yo no podíamos acercarnos a Dios Estábamos separados por ese lugar santo y ese lugar santísimo. Entonces, solo los sacerdotes entraban al lugar santo y solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Y tú y yo no podíamos relacionarnos con Dios como ahora podemos hacerlo. Y Zacarías preguntando: ¿Cómo será? ¿Qué pasará ahí adentro? Y le toca su primera y única vez y le toca esto. Y se le apareció un ángel del Señor. Ahora algunas personas Podrían tratar de negar esto Y decir O sea como un ángel Eso me suena Como muy fantasioso Como un cuento de hadas Pero vamos a ver Y cómo no, la historia nos da Puntos Muy específicos Para que tú y yo Podamos estar seguros De lo que está pasando Ahora tú puedes De dos sopas O admitirlo y decir Claro ¿Por qué no? Dios puede hacer estas cosas O decir mira yo, yo no me creo tanto eso Pero mira, vamos a seguir leyendo Y vamos a ver qué pasa Y se le apareció un ángel del Señor Puesto en pie a la derecha del altar Del incienso Imagina a Zacarías Orando, seguramente cargando el incienso Y con sus ojos cerrados Con todo su corazón La primera y última vez que iba a estar en el lugar santo y de repente voltea y ve algo parado al lado ahora un ángel del Señor no es lo que la tele nos vende un bebé en pañal con alitas y que es muy lindo y le quieres apachurrar los gachetes un ángel del Señor las apariciones angelicales en la Biblia eran hombres grandes que casi son indescriptibles que si tú lo ves te da un infarto o sales corriendo o te haces ahí imagina a Zacarías orando con todo su corazón y de repente abriendo los ojos y ver a este hombre increíble vestiduras blancas y mira lo que hizo Zacarías versículo 12 y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor la gente no andaba diciendo por las calles, oye, fíjate que se me apareció un ángel y soñé con el ángel de la guarda y que me cuidaba y bien lindo, cachetoncito, chapeado, con pañal, traía un arco como si fuera cupido. La gente tenía temor de que algo así le apareciera. Ahora, yo no quisiera que en mi vida se me apareciera un ángel, o sea, vemos en la Biblia una y otra vez que cada vez que se aparece un ángel o sea, se mueren del miedo Y, y, y no es la acepción Zacarías sino que ve a este ángel parado a la derecha del altar Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor Es, es un ser glorioso que se está presentando delante de un hombre mortal Versículo 13 Pero el ángel le dijo Zacarías no temas y vemos eso, que cuando un ángel se aparece, lo primero que le dice al hombre es, no temas, porque se está muriendo de miedo cuando aparece. Ahora, ¿qué necesidad tendría Zacarías de inventar esto? ¿Qué necesidad tendría Zacarías de decir, mira, eh, pues vamos a ponerle como que se me apareció un ángel? Porque, ¿sabes? Si yo fuera Zacarías, diría, y se me apareció un ángel, pero yo no tuve miedo. O sea, yo me porté bien machín y dije, ¿qué pasó, ángel? Qué se te ofrece y no haciendo el oso diciendo aquí Zacarías eres un miedoso diciendo o sea se turbó Zacarías y se moría de miedo versículo 13 pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y dices, ok, este es un mensaje interesante Es muy probable que Cuando Zacarías entra la, Al lugar santo Haya pasado mucho tiempo En que Zacarías dejó de orar por un hijo Es muy probable que Zacarías para este tiempo Ya siendo viejo Ya ha perdido la esperanza Es decir, Simplemente Dios no ha querido escuchar mi oración Ahora, seguramente la oración que estaba haciendo Zacarías en el templo, en el lugar santo, no era esta El pueblo lo que hacía era ir y presentarse a Dios Y oraban por cosas muy específicas para todo el pueblo Una de las cosas específicas por las que oraban Era por la llegada del Mesías pero el ángel se aparece y le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces imagina tu primer día sirviendo en el templo y te pasa esto, un ángel se aparece, te da este mensaje, Y a veces podemos pasar mucho tiempo orando por algo, porque algo suceda. Y, y estar orando por algo y simplemente vemos que no pasa nada. Yo conozco jóvenes como tú que han pasado sus años orando porque sus papás sean salvos. Y pasan los años y, y pasan los años y parece que Dios no escuchara o que simplemente no hiciera caso. ¿Por qué cosas has estado orando durante mucho tiempo y simplemente no has visto respuesta delante de Dios? Y simplemente ya hasta se te ha olvidado orar y te has desanimado y has dicho, bueno, ya, que sea lo que Dios quiera. Seguramente Zacarías ya había perdido la esperanza. Él sabe, mi mujer es estéril, ya estamos grandes me he pasado orando por eso durante mucho tiempo y parece que Dios no me ha escuchado pero una vez más a Dios le encanta aparecer cuando parece que todo está perdido y cuando seguramente Zacarías ya había soltado eso de su hijo y está sirviendo delante de Dios su primera vez y su única en, todo, en toda su vida se le aparece este ángel y le da una promesa y le dice no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan Dios escucha la oración de sus hijos y Dios cumple toda oración para cumplir su propósito en nuestra vida cada cosa que tú has orado y has presentado delante de Dios ha subido ante él como el incienso y Dios te ha escuchado ahora tal vez Dios no ha cumplido nada en ti tal vez Dios aún no ha cumplido lo que tú has orado a él pero si es de acuerdo a su propósito Dios lo va a cumplir en tu vida una buena cosa que podemos hacer es seguir orando por lo que Dios aún no ha respondido. Por tus papás, por un amigo, por un problema. Dios está dispuesto a escucharnos. Él tiene su oído bien presto y nada se le pasa. Y le da el ángel este mensaje. Versículo 14 dice... No, no solo le da este mensaje que ya es increíble, sino mira versículo 14 Y tendrás gozo y alegría Y muchos se regocijarán de su nacimiento y, y un hijo es esto, es gozo y es alegría Pero también vamos a ver que a este hijo Que Dios le va a dar a Zacarías, tiene un propósito muy especial Y le dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento Versículo 15 Porque será grande delante de Dios La palabra o este, esta frase de Ser grande delante de Dios Quiere decir apartado o consagrado para Dios Ahora, hoy en día La gente no está buscando esto a la gente no le importa ser grande delante de Dios. Hoy la gente quiere ser grande delante de los hombres. Hoy la gente quiere tener miles de seguidores en Instagram y que aparezca tu cuenta con la palomita azul. De que eres una celebridad y que todo el mundo te sigue. Hoy la gente quiere que sus videos que sube a YouTube tengan miles y millones de vistas. Hoy la gente quiere ser grande delante de la gente Pero muy pocas personas quieren ser grandes delante de Dios y, y el ángel le dice eso No solo será un gozo este hijo que vas a tener Sino que va a ser grande delante de Dios Va a ser consagrado a él Va a ser alguien importante En el plan de Dios para este pueblo Mira lo que sigue diciendo Porque será grande delante de Dios No beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Ahora, ¿por qué está aquí esto? No beberá vino ni sidra Y hay gente que tropieza con esto Y que simplemente Su deseo es Simplemente beber alcohol Y, y tropieza con esto Ahora no, Que Juan no bebiera alcohol no quiere decir que es más santo Y que eso lo hace mucho más santo Por supuesto que no estoy promoviendo que bebas alcohol La Biblia, ¿sabes cómo llama al que bebe alcohol? O beber alcohol, que es una estupidez Así Eso significa la palabra en el original Que la sidra es y el alcohol es escarnecedor Es, es, es estúpido Porque así te pone y lo contrasta con ser lleno del Espíritu Santo entonces mira una persona que bebe alcohol pierde los sentidos y no, no puede ser dominado por él mismo pero una persona que es llena del Espíritu Santo tiene dominio propio y todos sus sentidos están alerta y está dispuesto y está presto y está listo fíjate la comparación de estar lleno de algo un líquido, alcohol, a estar lleno de Dios y simplemente tener dominio propio para vivir tu vida y estar capacitado para hacer lo que Dios quiere hacer. Y dice eso el versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Desde antes que naciera Juan, desde que se está formando la vida, desde que es un ser aún dentro de la madre, Dios ya está llenando a Juan y capacitándolo y le está dando un propósito específico. ¿Te das cuenta para Dios? La vida incluso antes de nacer importa. Un niño incluso en, antes de nacer importa. Es una persona y Dios incluso está obrando en, en, en un embrión. El salmista dice, mi embrión, mis ojos siendo embrión vieron tu, vieron tu gloria, vieron tu luz. Y, y, y le está dando esta promesa de cómo va a ser Juan y que desde el vientre de su madre Dios lo está capacitando y Dios lo está escogiendo para una tarea específica. Dios le está diciendo muchas cosas a, a Zacarías, versículo 16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos L Lo que está diciendo de Juan es que el mensaje de Juan el Bautista Y lo que Juan el Bautista va a hacer en esta tierra Va a hacer que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos Esto se llama arrepentimiento y vamos a ver más adelante en la historia que Juan hace esto. Juan va y predica en las calles diciendo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de Juan, este es el llamado que Juan tiene aún antes de nacer. Porque aún antes de nacer Dios le da propósito al hombre. Y es mucho de lo que vamos a estar hablando, Dios quiere... Y nos da propósito incluso antes de nacer. Y este hombre, Juan, que aún no nace, aún no es una realidad, ya tiene un propósito, ya tiene algo que hacer en su vida. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, que giren y que en vez de estar ofendiendo a Dios, vayan y de, le den la cara y, y lo adoren. Versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías... Esto era un profeta que muchos años antes predicaba eso, precisamente arrepentimiento. Está diciendo que va a ser como el nuevo Elías, dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y, y no necesitamos eso hoy en día. No necesitamos que el, los padres y los hijos vuelvan sus corazones así, que haya reconciliación. ¿Cuántos de tus amigos en la escuela, o incluso tú, no darían lo que fuera por tener una buena relación con sus padres? Por saberse amados por ellos y por amarlos. Y Juan viene a hacer esto, a predicar el Evangelio, a arrepentimiento y, y hacer que los corazones de los padres vuelvan con los hijos. Y no solo eso, sino el versículo 17 sigue diciendo Y de los rebeldes a la prudencia de los justos Esto es un cambio de vida Esto es de que pasen de muerte a vida Esto es un giro a las vidas Esto es lo que Juan venía a hacer Y, y, y ahí al final dice Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto El trabajo de Juan el Bautista va a ser Predicar, arrepiéntanse, vuelvan sus corazones a Dios y apuntar a Jesús todo el tiempo diciendo, escuchen a este. Todo esto le está diciendo el ángel, acuérdate a Zacarías. Están en el lugar santo. Zacarías está sirviendo por primera vez en su vida y por última. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahora, Zacarías está viendo algo increíble. Ya se estaba muriendo el miedo. Ya le estaba dando casi un infarto por ver un ángel delante de él que le está diciendo estas cosas, que conoce el deseo de su corazón. Y que Dios le está diciendo a través del ángel: Yo voy a cumplir eso, y no solo eso, sino que tu Hijo tiene un propósito, y simplemente Zacarías, en vez de que eso fuera suficiente para creer que Dios le está diciendo eso y que Dios es poderoso para hacer esto que le está diciendo, Zacarías dice: Pero, pero, ¿cómo? O sea, yo soy viejo y, y, y mi mujer es de edad avanzada. Una vez más, el problema no es la evidencia, el problema es la incredulidad del corazón. Te das cuenta que tú y yo, ni aunque un ángel se nos apareciera y nos dijera una gran noticia como esta, o te dijera Dios ha escuchado tu oración, Dios va a cumplir lo que ha dicho, ni eso no sería suficiente. Porque Zacarías pone sus excusas y dice Soy viejo y, y mi mujer es de edad avanzada O sea, Ángel, ¿cómo me dices estas cosas? ¿Cuál es tu pretexto para no creer en Dios? ¿Cuál es tu pretexto para no creer a Dios Lo que Él pueda hacer contigo? Lo que Él pueda hacer en tu vida, en la vida de tu familia ¿Cuál es tu pretexto? No creo que sea soy viejo y mi mujer... Es de edad avanzada porque ninguno de ustedes está casado y si estás casado no puedes estar aquí, salte. ¿Cuál es tu pretexto? Es, es que soy muy joven. Es, es que primero quiero hacer mi vida. Es que primero quiero hacer lo que yo quiero. Es que ya me han dicho que la verdad no sirvo para nada, Dios ¿cómo voy a servirte a ti? es que nadie ha podido Zacarías pone sus pretextos delante del ángel pero Zacarías debió mirar primero a Dios antes que a sus circunstancias Zacarías olvida un poco de quién es Dios y delante de qué Dios está sirviendo Sacarías olvidó de que Dios ya sabe sus circunstancias. Tienes que saber que Dios ya sabe tus circunstancias. Ya sabe tus debilidades, ya sabe tus pretextos. Pero si él te ha dicho que va a cumplir algo en tu vida, lo va a cumplir. Y mira lo que pasa por simplemente sacarías poner sus excusas y no ver lo grande que es Dios sino poner pretextos y no creer ¿Sabes? A, a Dios le ofende nuestra incredulidad. Le ofende que no creamos en Él. ¿Cuándo Dios te ha fallado? Como para que no creas en Él. Es válido dudar de lo que nosotros podemos hacer. Pero no de lo que Él puede hacer por nosotros. Sacarías duda? versículo 19 respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios o sea no me estás viendo Zacarías no estás viendo lo glorioso que está haciendo este encuentro dice y he sido enviado a hablarte Zacarías y a darte las buenas nuevas o sea mira quién te está diciendo esto mira las pruebas o sea no se te hace algo suficiente para creer Versículo 20 Y mira lo que le dice el ángel Y ahora quedarás mudo Y no podrás hablar Hasta el día en que esto se haga Por cuanto no creíste mis palabras Las cuales se cumplirán A su tiempo Y por incrédulo Por dudar de Dios El ángel dice Ok, no crees Capaz a Dios de hacer esto te vas a quedar mudo. Ahora, ¿por qué mudo? Y, y los que me conocen saben que hace unas semanas estuve mudo por dos semanas. Y, y saben que traía mi pizarroncito que me prestaron, de estos como pizarrón mágico, donde para comunicarme tenía que escribir algunas palabras y borrarlo rápido y otra vez y otra vez. Y es horrible estar mudo. Es horrible no poder hablar. Yo tuve mucho tiempo para pensar en esas dos semanas una cosa que noté es que pequé menos porque no podía hablar pero es horrible estar mudo no puedes comunicarte con la gente y eso te aísla te segrega no puedes hablar con la gente no me podía reír ni siquiera aunque a veces me hacían reír y tenía que alejarme mejor y el ángel le dice el precio de tu incredulidad va a ser que te quedes mudo nueve meses imagina eso más de nueve meses o sea en todo el tiempo en que su mujer va a estar embarazada Zacarías no puede hablar y le dice no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste en mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y, y te das cuenta Dios es tan fiel Que no le quita la promesa a Zacarías No le dice Porque no creíste Ahora ya Tu hijo no va a nacer Dios lo que dice Lo cumple Solamente castiga su incredulidad Dejándolo mudo Y, y piensa esto Saliendo Zacarías de ahí Lo que más va a querer decir Es lo que le ha pasado y lo que Dios le ha dicho Él saliendo de ahí va a querer correr con su mujer y decirle O sea, mira lo que me pasó Se me apareció un ángel y me dijo que vamos a tener un hijo Pero Zacarías no va a poder decirle al mundo Lo que acaba de pasar Y el ángel lo deja mudo Pero Dios no retira su promesa y mira, la incredulidad de nuestras vidas no nos quita las promesas de Dios, pero sí nos impide disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando tú y yo dudamos de lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir porque Él es fiel y Él es Dios, pero nosotros nos va a impedir disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y es lo que pasa con Zacarías, versículo 21. Acuérdate, Zacarías está dentro del templo, versículo 21 Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, Zacarías tiene mucho tiempo ya ahí adentro El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario Ahora el pueblo está orando y saben, el del incienso está dentro La traición o, o lo que tenían que hacer era que el, cuando el del incienso salía Levantaba sus manos ante el pueblo, daba la bendición sacerdotal y el pueblo se despedía y se iba. Y era una gran fiesta y era un gran gozo. Y antes de despedirse, terminando él de hacer esto, subían los músicos y tocaban y cantaban salmos. Era un, era un momento muy sublime entonces todo el pueblo estaba orando pero ya Zacarías se había tardado mucho y no salía y empezaba la gente a preguntarse ¿qué, ¿qué está pasando? incluso con el miedo de que posiblemente Zacarías pudo haber muerto ahí adentro por no estar bien delante de Dios porque eso podía pasar en el Antiguo Testamento antes de Jesús y la gente ya estaba esperando Zacarías y Zacarías se demoraba en esto Versículo 22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, como yo les hablaba a ustedes hace dos semanas o con el pizarrón y permaneció mudo. Y cumplido los días de su ministerio se fue a casa. Siete días eran los que tenían que servir en el templo. Se quedó mudo y no pudo contar lo que había pasado, aunque la gente entendió que algo había pasado. No pudo ni siquiera decir la bendición sacerdotal. Zacarías no pudo ni terminar de servir a Dios ese día. Por incrédulo. Versículo 24... Después de aquellos días Concibió su mujer Elizabeth Y se recluyó en casa por cinco meses diciendo Así ha hecho conmigo el Señor En los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres Entonces Zacarías se fue a su casa Estuvo con su mujer Su mujer concibió y Dios cumplió su promesa pero Zacarías seguía mudo pero Elizabeth lo que hizo fue apartarse durante los primeros cinco meses del embarazo para pasar tiempo con Dios y meditar en todo lo que Dios iba a hacer con su hijo y, y lo único que podía decir en ese tiempo Elizabeth es lo que Dios había hecho con ella esta palabra en el versículo 25 que dice El Señor se dignó eh, En los días en que el Señor se dignó Esta palabra lo que quiere decir es que Dios me miró Favorablemente Es que Dios se apiado de mí Es que Dios tuvo misericordia de mí Es que Dios escuchó mi oración Y dice quitarme afrenta Que esta palabra significa vergüenza o desgracia. Imagina la felicidad de Elizabeth cuando supo que estaba embarazada y cuando seguramente su marido por señas trataba de decirle lo que el ángel le había dicho acerca de su hijo. No podía decirle ni siquiera cómo se iba a llamar. Lo único que Elizabeth podía hacer es estar agradecida con Dios porque había escuchado su oración y no solo eso sino que había escogido a su hijo desde el vientre para cumplir un propósito específico nunca olvides que Dios escucha tu oración que Dios cuida de ti que Dios tiene un propósito para ti aún antes de que nacieras Tú decides si quieres cumplirlo o no. Mi oración para todos es que no te alejes del propósito que Dios tiene para tu vida. Dios quiere quitar tu vergüenza. Dios quiere que sepas que has sido escogido para un propósito más alto que tu propia vida. Porque, ¿sabes? No hay propósito en la vida fuera de Dios. Si puedes encontrar tu propósito fuera de Dios, ve, búscalo y en unos años aquí nos vemos para que me digas que no lo encontraste. Ya muchos lo han intentado. Solo hay propósito en Dios porque Él nos creó. Y, y lo que hace con Juan es depositar en Él todo eso y darle un propósito. Pero es un propósito para cumplir el pro un propósito más grande, que es que Jesús viniera a esta tierra para salvarnos a todos. Ahora, ¿qué propósito más grande que anunciar eso? ¿Qué propósito más grande que poder compartir esto con todos y decir, Dios nos ha escogido desde el principio para estar con Él? Dios ha enviado a su Hijo para que tú y yo estemos con Él por siempre. Puedes pasar tiempo buscando en otro lado tu propósito. Pero simplemente vas a perder el tiempo buscando en otro lado lo que Dios quiere darte y ya te ha dado incluso antes de que nacieras. Exacto. ¿Por qué buscar en otro lado lo que solo Dios puede darte? ¿Oramos? Señor, y queremos agradecerte por tu palabra.